0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Sonderfolge des TechBook Podcast. Auch in dieser Folge, wie immer, mit dabei der Tim. Hallo Tim.
1: Hallöchen.
0: Ja, wir sind, wenn ihr das hier hört, gerade in den Weihnachtsferien, würde ich mal sagen. Ja, also zumindest was Podcast angeht. Und ja, haben ja auch schon angekündigt, dass wir ein paar Sonderfolgen machen werden über die Feiertage und die Woche, also Weihnachten und dann danach und sind dann im neuen Jahr wieder mit tagesaktuellen Folgen da. Und heute soll es mal um ein Thema gehen und zwar um die nächste große Innovation, was könnte das nächste große Ding sein? Da ist ja gerade viel äh, ja viel los irgendwie, keiner ist so richtig sicher, was das nächste große Ding sein könnte, alle haben da unterschiedliche Meinungen zu, Manche haben auch gar keine Meinung dazu, was auch total okay ist, aber es gibt da halt so viele Dinge, die ja eben nicht so ganz klar sind und ich dachte, wir könnten das ja vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln, was für uns äh, das entscheidende nächste große Thema sein könnte und äh, da wollte ich gerne anfangen, mit, äh, mit dir mal ein bisschen über Humane zu sprechen. Wir haben das mal ganz kurz, ganz, ganz kurz mal äh, bei iMessage kurz
1: angerissen. Ähm,
0: hast du da, hast du, hast du die mitbekommen, was die machen?
1: Äh, die, nee, was, das ist die tatsächlich ein bisschen, an mir, ein bisschen <lacht> an mir vorbeigelaufen. Ähm, ja. ich hatte auch in letzter Zeit gar keine Zeit, um irgendwas zu lesen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe in News Explorer tausend ungelesene Artikel, soweit habe ich es noch nie kommen lassen. Ähm. Aber deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Erzähl mir doch mal, ähm, was, was Humane machen will oder äh, was ihre Mission ist.
0: Ja, also Humane ist tatsächlich äh, schon fünf Jahre alt, die Firma. Und äh, vielleicht mal direkt vorab, die wollen im Frühjahr 2023 ihr erstes Produkt vorstellen, ja was wohl verändernd sein soll, sehr verändernd. Ähm, das Interessante an Humane ist, ich meine, es gibt ja genug Firmen, die irgendwie irgendwas vorstellen wollen. Ne? Die halt irgendwie sagen, so wir haben das nächste große Produkt und wir sind's ja. und äh, wir haben es drauf und so. Bei Humane ist es tatsächlich ein bisschen so, dass das vielleicht sogar diesmal stimmen könnte. Ich meine, wir haben ja Sachen gesehen wie, äh, was war denn das letzte Ding, wo man, aber ach, oh, das wird irgendwie dieses Phone hier von, von wie heißt das, dieses Nothing Phone, ist mir gerade der Name nicht gefallen. Mm, ja, ja, genau, das, das Nothing Wo man ja auch dachte, so, boah, wow, krasser Hype und so, ne? Und ja, am Ende ja. war es nur ein Telefon, was irgendwie ein bisschen geleuchtet hat. <lacht> um, das ist ja so, ne? Also ein Android-Telefon, das sehr nah an dem Design genau. von einem
1: iPhone war und irgendwie genau. ein cooles Feature hatte, Genau, mehr war es auch
0: nicht. Und, äh, bei Humane ist es so, dass die das Produkt kann ich ja gleich nochmal was sagen, man weiß noch, noch gar nicht so viel, man kann nur anhand von Patenten irgendwie erahnen, was das sein könnte. Das Verrückte bei Humane ist aber, dass die Gründer, Imram Chaudri, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, wie man ausspricht, und seine Frau oder Freundin, Brittany, ich weiß immer nicht, ob man wirklich den Nachnamen Bongiorno ausspricht, aber er schreibt sich das halt genauso. Das ist schon geil,
1: Bethany Bongiorno. Ja, vielleicht sagt also. man aber auch
0: Bongiorno oder so, das kann auch sein, das ist jetzt so ein, so ein Sprachending. Ähm, sei es drum, die beiden <lacht> ja, die sind Ex-Apple-Mitarbeiter und ähm, vor allem, also ich glaube, der, ich glaube, sie war irgendwie äh, Software Development da tätig, ähm, und er war tatsächlich äh, Design, äh, Head of Design äh, bei Apple und hat relativ viel mitgemacht und auch sehr viele Dinge, die wir heute noch kennen, die gehören halt, gehen halt auf seine Kappe. Also, er war, glaube ich, einer der, äh, ich glaube, ich, er war einer der sechsten, äh, der ersten sechs, die das iPhone mitentwickelt haben. Wahnsinn. Ja. Ähm, so Sachen wie dieses ähm, dieses Wackeln der Icons und so, das geht alles auf seinen, das hat alles er mitentwickelt, Echt? also dieses diese diese Sachen, Wiggly, Wiggly. Wiggle-Mode, genau. Geil. Ähm, und auch dieses äh, Design von den Apps und so, das ist wohl auch alles aus seiner Feder entstanden. Und äh, genau, und auch er hat diese, diese äh, Entsperrfunktion mitentwickelt, die Nicht-Stören-Funktion ähm, und hat wohl, aber das ist mehr so, glaube ich, so eine Legend, ob das stimmt, weiß ich nicht. Hat wohl auch Steve Jobs äh, davon überzeugt, so zumindest sagt es Wikipedia, ähm, dass das iPhone nur eine Taste haben sollte. Ähm, <lacht> ob das wirklich so ist, weiß, weiß ich nicht. Aber er hat halt viel mitgemacht. Ne? Und hat eben ganze multitouch geschichten mitentwickelt und so weiter. Hat äh, Patente auf Touchscreen-Sachen und sowas. Also dein Name steht da mit drin. Wahnsinn. Und das ist schon krass. Ne? Das ist schon ein krasser Background. So, Weil, Touchscreen
1: ist schon, ist schon krass. Äh, ja. Einfach nur... Mir ist nämlich äh, jetzt kürzlich aufgefallen, meine Tochter beispielsweise, die, die ist Touchscreens so gewohnt, wenn die mal den Fernseher anmacht, weil sie mit der Fernbedienung rumspielt, geht die einfach zum Fernseher hin und toucht auf dem Fernseher ja, rum. Ja. ja, mein Sohn. Weil die das auch halt von Handys den, ich, nur so kennt. So, ne? Ja, genau. Also, wenn ich mit
0: dem Laptop neben ihm sitze, macht er auch immer auf meinem Bildschirm die ganze Zeit und will da irgendwas bewegen. Also das ist halt so drin, Wahnsinn. ne? Das, ähm, genau, aber er, hat dann 2017 bei Apple aufgehört und dann eben mit seiner Frau, Freundin Humane gegründet, um halt weiterzumachen. Ich meine, er hat auch, ich glaube, er war, weiß ich gar nicht, 20 Jahre bei Apple oder so. Ein bisschen über 20, das ist, glaube ich, okay. Gute Zeit gewesen. dem wird es auch ganz gut gehen, würde ich mal behaupten. Bestimmt noch ein paar Sachen. Der als Praktikant übrigens mal angefangen, das fand ich auch noch sehr, sehr krass. Also überleg mal, ne? Also, und dann war er irgendwann Head of Design. Das schon Director hochgearbeitet, oder. ne? Also ja.
1: Quasi so eine richtige Amerika-Story. Ja.
0: so ja. ja, das stimmt. Und ähm, genau, er hat da halt echt viele wichtige Sachen mitgemacht. Und das nächste Ding, was halt auch noch sehr spannend ist, ist, dass mittlerweile, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, aber 160 oder 200 Mitarbeiter hat Humane mittlerweile. Und die raisen auch ganz viel Geld gerade die ganze Zeit und sowas, auch schon seit ein paar Jahren. Und es sind unter diesen 100... 60, 200 Mitarbeiter, keine Ahnung, sind 60 Ex-Apple-Mitarbeiter. Also das sind halt, ne, die haben halt auch wirklich Wahnsinn. Leute abgeworben beziehungsweise Leute wollten von mhm. Apple bei Humane arbeiten. Das ist jetzt nicht, dass sie die geklaut haben, sondern die haben sich halt mit dafür entschieden. Und äh, das ist schon krass. Keine Ahnung, was die da alle jetzt jemals gemacht haben, aber das ist ja trotzdem schon mal nicht so schlecht, ja da so Leute zu haben, die das halt alles schon für Innovationen
1: sind. Vor, vor allen Dingen, also äh, die, vor allem, die ja den Einstellungsprozess bei Apple auch schon durchgegangen sind. Also es ja. ist ja, du machst dir ja auch zugute, dass da ähm, dass da eben Prozesse am Werk sind, um wirklich so die Besten, der Besten rauszufiltern von, was weiß ich, wie viel Bewerbungen die wahrscheinlich haben und die dann einfach zu poachen und äh, zu dir mitzunehmen, ist natürlich, wo du quasi ja eine, eine Firma bist, die noch nicht mal ein repräsentatives Produkt hat, wo man sagt, okay, ja, ich arbeite dann bei Apple am iPhone, nee, du arbeitest bei Humane an ja, genau. der Zukunft, der genau. Interfaces.
0: Das ist das Ding, ne? also das, sind, das ist halt so ein bisschen das, das Interessante und bei Humane ist es so, ähm, die wollen halt ein Produkt entwickeln, was mh, uns wieder vom Smartphone wegbringt, ja? also davon wegbringt, den ganzen Tag auf unser Smartphone zu gucken und ähm, den, halt so eine Sachen vom Leben abgelenkt zu sein, sondern wollen etwas machen, was halt sich in unser Leben integriert, ja? ihr
1: äh. Logo, ja. Ich bin gerade auf deren Webseite und habe festgestellt, dass Sam Schäffer da auch ist.
0: Genau, das ist nämlich, wollte ich auch noch sagen, der hat äh, tatsächlich ein bisschen längeres Video mal über die gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Und äh, weil er halt auch mega fasziniert von denen ist. Und daraufhin haben die den wohl angeschrieben und meinten so, hey, willst du nicht unser Media, äh, Head of Media Krass. werden? irgendwie. Und äh, dann ist er das äh, ist er das geworden. Äh, Sam Schäffer ist ein äh, ehemaliger Verge-Reporter äh, und ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat.
1: Ja, man hat den auch immer in Videos mit... Ähm mit Casey Neistat gesehen und so, ne, der hat immer diesen, ja. diesen New York-Vibe halt auch mitgelebt, mit äh, daher kenn, ich kenne ihn halt von, von The Verge, äh, weil der mir da immer sympathisch war und habe den dann immer bei Casey auch noch gesehen, aber ja, krass, Wahnsinn. Genau,
0: der ist jetzt seit kurzem auch noch gar nicht so lange, ähm, noch so lange gar nicht da, also, aber er kam halt durch sein Video tatsächlich und durch seine Leidenschaft dafür und haben die gesagt, hey, hast du nicht Bock irgendwie, Ach, nicht das, schlecht. das mitzumachen? Nicht gute, gute Story auf jeden Fall. Äh, die Sache ist, ähm, äh, die Sache ist, äh, dass sie, genau, also wenn man auf ihre Seite geht, das wollte ich sagen, dann sieht man halt nur so eine Hand. ja, So eine Handfläche von ihnen. Ja, ja. so. Und und das ist halt so ihr Ding irgendwie scheinbar. Also das, damit muss es irgendwas zu tun haben, denn die Patente, die es so gibt, die deuten Dinge an. Ich kann dir ja mal ein bisschen was schicken. Ähm, also ein Patent zum Beispiel, ein Patent sagt zum Beispiel, dass es äh, zeigt eine Hand. Also, diese, man kennt ja diese Patentzeichnung. Na, das ist ja jetzt alles nicht so, äh, immer so, so mhm. sehr schematisch alles nur gemacht. Zeigt eine Hand, die in der Hand Handinnenfläche halt Dinge anzeigt. Also eine, zum Beispiel ein Dialpad irgendwie, um eine Nummer zu wählen. Mhm. Ähm, Navigation anzeigt äh, irgendwie oder die Uhrzeit anzeigen kann. Oder man scheinbar auf dem anderen Bild auch einen Thermostat damit steuert. Ähm, so eine Geschichte. Oh ja, stimmt. Und äh, so, es gibt auch ein Patent, irgendwie was von Laserprojektion irgendwie spricht. Äh, ja, aber also sieht ist, das ein bisschen aus. ne? Wie aber mein, es gibt wie halt so eine... nichts, was genau genau sagt, was es sein könnte, weil es gibt nämlich auch mm. wieder andere Patente, die aussehen, als wäre es eine VR-Brille oder eine AR-Brille, die halt Dinge in deinem Umfeld analysiert und äh, dir ah, anzeigt, okay. ähm, wenn du eine Frage stellst, dass du eine Antwort bekommst und so weiter. Äh, solche Geschichten.
1: Also es ist tatsächlich nicht klar, was es, was es ist. Ja? Also Geil wäre so ein so ein Ring mit so einem Laserprojektor, so, so einem Short-Distance-Projektor einfach direkt auf die Hand.
0: Das wäre tatsächlich gar nicht so, un, äh, so unspannend, aber es wird halt, wird halt nicht von einem Ring gesprochen. Also es ist ja wirklich komisch, ja, wir müssen irgendwie diese Sachen ja auf die Hand kriegen. Nur wissen wir natürlich auch, und wir kennen es auch von, von anderen Firmen, Apple und so weiter, dass Patente ja erstmal noch gar nichts bedeuten und man ja erstmal viel einreicht, Sch um dann vielleicht auch in zehn Jahren erst irgendwas damit zu machen. Ne? Weil dadurch, dass die Patente so unterschiedlich sind, kann es halt irgendwie auch echt sein, dass da noch mehr kommt dann. Die werden ja vielleicht auch nicht nur ein Produkt entwickeln. Aber äh, genau, also das andere ist halt irgendwie so eine Brille oder eine Art Augen, was auch immer. Dings, das halt auch Sachen erkennen kann, ähm, was wohl irgendwie ein Android äh, Augmented Reality Gerät sein soll mit Laserdisplay eben, wie ich gesagt habe, also mit Lasersachen und dann eben Entfernung und so weiter messen kann für dich. Äh, sehr, sehr spannend, aber das muss man halt wirklich noch bis zum Frühjahr abwarten. Und wer weiß, was sie dann zeigen und was es dann bedeutet. Ja? Also was es dann wird und ja, wie lang, ja. wann es dann auch rauskommt. Ja. Aber ich finde, die Idee, dass man äh, wieder vom Handy wegkommt, vom Smartphone wegkommt und halt Dinge natürlich irgendwie braucht, also man hat sich halt an Dinge gewöhnt, ne? ein Smartwatch und so weiter ist ja nichts anderes als irgendwie ein verlängerter Arm von deinem Smartphone, der dir halt dann Notifications oder halt auch mal eine Info geben kann oder halt dir mal bei der Navigation helfen kann. Das, das, das kennen wir ja alles und vielleicht will man ja auch gar nicht seine Notifications nicht mitbekommen, wenn man unterwegs ist, aber vielleicht will man halt nicht jedes Mal das Handy rausholen ja, ja. und äh, vielleicht ist das ein, so ein Ansatz, dass man halt wirklich so eine Art Device, auf, so eine Brille hat, ich meine, was dann, was dann halt, ich meine, das, selbst das, was sie, was sie da zeigen mit den Händen, ja, diese, dass das auf den Händen aufprojiziert ist, kann ja trotzdem durch eine Brille passieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar, dass er quasi einfach die Hand erkennt und dann das Interface auf deine Hand genau. projiziert, sodass du äh, ja quasi nicht das irgendwo schwebend hast, sondern immer eine Fläche, wo du dich quasi dran orientieren kannst.
0: Bisschen wie diese, kennst du diese, diese habe ich nie ausprobiert, aber diese Lasertastaturen, weißt du, die so eine Tastatur haben? Ja, ja, genau, auf das dein, wollte ich auch... gerade
1: eben noch sagen, da ähm, sind wir dann von weggekommen. Äh, diese Lasertastaturen, die man so auf den Tisch gestellt hat und dann damit getippt hat. Ich glaube, ich habe das mal ausprobiert, äh, aber das funktioniert. Ja, okay. Man darf halt nichts verdecken quasi, weil du darfst natürlich nicht ähm, den, den Lichtsensor, der dann quasi guckt, wo was ist, äh, das nicht verdecken, weil dann weiß du ja nicht mehr, was du gedrückt hast.
0: Das ist dann doof, ja, das stimmt. Ich äh, ähm, habe auch, ja ich glaube mal auf der IFA oder so, vor zwei, drei Jahren, oder aber nie bevor vor Corona so glaube ich noch, gab es so einen Beamer von Sony, der halt auf den Tisch projiziert hat so also einen kleinen, ähm, der hat halt mhm. auch so eine Tastatur dran gehabt, das ging halt auch so halb gut, ja, also weiß ich nicht, das muss dann schon funktionieren, also es darf dann auch nicht irgendwie störend sein oder eben nicht, aber das könnte so, das wäre so meine Idee von dem, was dann auch wieder mit dieser anderen Brille eben, dass es halt mehr kann, ja, nicht nur ja, ja. die Navigation anzeigen, sondern, und das ist ja auch tatsächlich da das Interessante, und das ist ja, was wir nicht wissen, was Apple zum Beispiel macht, äh, mit, wenn die eine AR-Brille oder was auch immer rausbringen, wie man das halt steuert, ja, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Also in eine Folge das ist schon ein bisschen her. Weil du musst ja irgendwie eine Möglichkeit haben, mit den Sachen zu interagieren. Wenn ich jetzt meine, die Quest 2 angucke, so, die halt jetzt ein, mittlerweile ein sehr gutes Handtracking hat, dann geht das schon. Ja, Auch so Sachen damit dann ohne Controller zu bedienen. Aber das wäre halt eben das Interessante, dass du ein Gerät hast, dass du kein extra Eingabegerät nochmal brauchst, sondern dieses Eingabegerät ist eben deine Hand. Und das passt dann wieder zur Philosophie. Es ist halt was Menschliches. Ja, ähm, es fühlt sich menschlich an und dieses Gerät gibt dir quasi eine Superkraft, also es hilft dir halt einfach, dich, dich besser zu machen mhm. im Leben, ohne dich aber zu, wie sagt man, distracten, also dich halt irgendwie abzulenken von allem anderen. Ja, du kannst halt das nutzen und kannst halt deine, äh, deine gewohnten Gewohnheiten quasi mhm. nicht, nicht äh, musst sie nicht ablegen, weil du halt trotzdem deine Benachrichtigung bekommst, aber du musst halt kannst halt trotzdem ganz normal am Leben teilnehmen, so ungefähr. Ja. Das ist so ein bisschen der geflügelte Begriff des ich weiß nicht, ob das ein Jugendwort war oder eins, eins werden sollte, Zombie, also diese Smartphone-Zombies, ne, ja, die ja, dann ja. wirklich dann äh, auf dem, über die Straße laufen und, und wirklich nur noch aufs, aufs Telefon gucken. Äh, obwohl, ich, obwohl ich tatsächlich Leute erschreckender finde, die laufen und lesen dabei in einem Buch. <lacht> Muss ich sagen, das finde ich, äh, ja, ich äh, relativ oft in Berlin gesehen, das finde find ich
1: sehr, sehr komisch. Ganz ähm, wild, äh, wo du das gerade sagst, ich habe mal jemanden gesehen, der einfach auf dem, also als Beifahrer auf einem äh, Roller Ne, auf so einem ganz normalen ja, E-Roller, ja. äh, einfach ein Buch gelesen hat. Einfach. Das war so, hä, das ihr fahrt gerade 45? <lacht> äh, wie? Ihr tatschtet ja. irgendwo einer auf, das ist... Äh, ja, ist halt wirklich so. Oder er
0: war auf dem Weg zur Prüfung, und musste schnell noch mal in die Bücher gucken. Nee, und, äh, <lacht> nee
1: tatsächlich nicht. Ich war, ja, das glaube ich, einfach nur so aus Gag gelesen. Auch Warum gut. auch nicht? Auch nicht schlecht.
0: Ja, wenn man, wenn man sonst keine Zeit hat dafür. Weil man die Rest der Zeit auf sein Smartphone guckt irgendwie und äh, ja. auf TikTok. Äh, TikTok irgendwie <lacht> ja, <rum>. sehr gut. <lacht> Aber das ist halt auch so die Frage, ne? wir können das ja mal weiter, weiterspinnen, was, was könnte denn das nächste Ding sein? Ist es, also sind es wirklich, ist es das oder sind es fahrende Autos? Also irgendwas ist ja seit 2007, kann man ja mal sagen, seitdem das iPhone so auf den Markt kam und dieses ganze Ding angestoßen hat und äh, verändert hat, so viel ist seitdem ja nicht mehr passiert. Klar, ist, es hat sich sehr viel entwickelt und es ist aber alles auf dieser Plattform geblieben irgendwie. ne? Also wir merken ja immer noch, äh, 15 Jahre später ist das immer noch, das, worum sich alles dreht am Ende. Ja, es sind Dinge dazugekommen, es sind Funktionen dazugekommen, es sind vielleicht auch Dinge ringsherum dazugekommen, aber das, was wir den ganzen Tag haben und brauchen und benutzen, ist das Smartphone, das iPhone in dem Fall bei uns Ja, es ist halt
1: wirklich gut. so. Also, ja, wie du sagst, also vom Interface her, man, es gab ja schon viel, es gab die ähm, von Microsoft die Brille, äh, jetzt ist mir der Name nicht gerade, war nicht das HoloLens? Ein. nee ich Ja, HoloLens, doch, genau. HoloLens, mit AR quasi, wir haben auch schon, wie du gesagt hast, von, von Facebook ja mittlerweile VR-Headsets, dann natürlich die VR-Headsets vom Gaming für Steam und so, von, von HTC, die ja schon viel vorangebracht haben, aber trotzdem einfach ja nochmal so eine ganz andere Art der Bedienung eben machen. Wo wir ja in der letzten Folge, quasi in der regulären Folge, ähm, nee in der vorletzten, äh, drüber geredet hatten, mit dem dass ich mir selbst eine Nachricht schreibe, dass das quasi ein einfaches Interface ist, das man schon kennt. Und sich jetzt quasi vorzustellen, ich gehe von Mausbedienung, Maus und Tastatur zu, ich setze mir eine Brille auf und mache Handtracking und muss erstmal mit dem neuen Interface klarkommen und das ist alles ganz, ganz anders, kann man natürlich verstehen, warum das beispielsweise ja auch Startschwierigkeiten hat und sich durchzusetzen einfach. Um, und entsprechend, ja, das Smartphone ist einfach, ja, sogar langweiliger, langweiliger ja irgendwie geworden, also es ist ja immer weniger, um, rumexperimentiert worden, weil dieses Design mit ein großes Display und Tasten an der Seite, das hat sich einfach gezeigt, dass das das praktischste Design ist, so, und ja. mittlerweile sehen die ja auch irgendwann alle gleich aus, klar, wir kommen jetzt in die Ära der faltbaren und klappbaren Geräte, um, aber auch die sind ja eigentlich dann nichts anderes, nur dass man sie eben ja, in, der, in der Größe halbieren oder eben verdoppeln kann, so nach dem Motto. Äh, aber im Prinzip sind sie ja trotzdem dasselbe Design, nur dass es eben dann zwei Hälften sind, so nach dem Motto, die aneinander geschweißt sind. Ähm, deswegen, ja, da ist, da ist wirklich nicht viel passiert, wenn man sich überlegt, was wir früher für Bedienkonzepte hatten mit irgendwie dem Clickwheel, äh, wie das nachgemacht wurde, teilweise dann irgendwie Buttons und ich muss dann auch immer an dieses eine komische Nokia-Telefon denken, was unten die, die, die Tasten, Zahlentasten so in einem Kreis angeordnet hatte. Das ist einfach alles verschwunden. So dieses ganze komische oder oder ja, Design, das quasi nicht dem Standard entspricht, wo man was ausprobiert hat, das ist einfach verschwunden, weil es halt wirklich. Ja, man sich darauf geeinigt hat, dass das Smartphone die praktischste Art ist, das zu bedienen und auch ähm, die, die Interfaces sind ja auch alle immer gleicher geworden, von Android ähm, zu iOS, man kopiert links und rechts jeweils die anderen, äh, die praktischsten Features, ähm, ändert die vielleicht ein bisschen ab und implementiert die dann, sodass man aber irgendwann einfach quasi so diese Schnittmenge der gemeinsamen ähm, der gemeinsamen Bedienelemente oder der gemeinsamen Bedienideen einfach immer, immer größer wurde. Also, ne, dann beispielsweise die Gestenbedienung, die dann mit dem iPhone 10 kam, äh, die ja mittlerweile dann auch irgendwann äh, Einzug bei Android gefunden hat, ne, mit den Gesten und Zurückswipen und Hochswipen und so weiter. Klar, es wurde alles so ein bisschen verändert, aber die Grundidee ist einfach immer dieselbe gewesen. Ähm, oder auch immer noch dieselbe. Da bin ich jetzt natürlich gespannt, inwiefern, das muss ja dann wirklich dann nochmal ein Schritt einfacher werden. Ähm, weil ja selbst so Sachen wie Sprachsteuerung, wo man sagen würde, okay, wir, wir sind ja sp sprechende Lebewesen, mh, das müsste ja eigentlich echt einfach sein, mit Sprache zu kommunizieren. Aber wie wir oft schon gesagt haben, ist es so oft dann nicht einfacher, weil man so viel mehr noch irgendwie in der Bedienung beachten muss oder dass es eben noch nicht optimal ist, äh, dass es dann am Ende doch länger dauert, weil irgendwie es nicht auf Anhieb funktioniert. Um, dass man dann doch das Handy nimmt und irgendwie den, den, das Licht ein- oder ausschaltet, statt das irgendeinem Voice Assistant zu sagen. Um, und da ist natürlich jetzt spannend, ist es dann einfacher? Klar, also wenn man sich vorstellt, wenn mir was in die Hand projiziert wird, brauche ich mein Smartphone nicht mehr. Das heißt, wenn es am anderen Ende des Raumes liegt oder so, dann wäre das natürlich einfacher auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ja. Allerdings hat man eben auch keine, nicht mehr dieses riesige Interface, was Vor- und Nachteile eben bringt. Ne? Du hast nicht mehr alle Optionen in der Hand, aber auch das ist ja quasi die Idee, dass man es eben reduziert und wirklich nur die Sachen macht, die man auch in dem Moment vielleicht machen möchte. Wie auch immer das irgend erkannt wird oder so, Ne, im Sinne von, ähm, dass man jetzt auf einmal das Thermostat ändern will, die Wärme, und nicht, äh, keine Ahnung, den Fernseher einschalten oder so. Irgendwie muss das ja erkannt werden oder, oder dass man das eben... Ja, dem, dem Interface quasi mitteilt, ähm, aber es würde es natürlich einfacher machen, wenn es gut funktioniert, weil dann hat man diese Prediction, man sagt, ich will das und das machen, kriegt das, die wichtigsten Interface-Buttons quasi oder, oder, oder Wahlmöglichkeiten direkt auf die Hand und kann dann direkt auswählen, macht ist damit fertig und muss nicht irgendwie ein Handy rausholen, hat nicht wieder eine Benachrichtigung bekommen. Äh, guckt aus Langeweile dann doch nochmal so in, na, bei TikTok oder was weiß ich rein und bleibt dann da wieder eine Stunde hängen oder so. Ähm, so dieser dieser äh, Blick in den Kühlschrank Moment, wo man so, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich, ich gucke einfach mal in den Kühlschrank, ob es was zu essen gibt, ob sich irgendwas verändert hat im Kühlschrank. Ähm,
0: ja, wer kennt es wer nicht?
1: Ja, so dieses äh, ja, hm, da mache ich meinen Kühlschrank auf. Mal sehen, was da drin ist. Ähm, und ja, das wäre natürlich interessant, in welche Richtung das gehen soll. Ob es dann eben mit einer Brille ist, äh, was natürlich aber auch wieder eher in Richtung von einem zusätzlichen Gerät ist, was man eben zusätzlich braucht und nicht hm. möglicherweise jeden Tag tragen möchte, tragen kann. Ähm, aber auch so Sachen wie, würre, wäre dann äh, Barrierefreiheit. So, also wie macht man ein Handinterface barrierefrei? Also wie, wie ja, äh, mal davon abgesehen wie macht man ein Hand in der Face barrierefrei für Leute, die keine Hände haben oder äh, kürzere, kürzere Arme und dann quasi diesen Winkel, wenn das jetzt von einem Laser, von der Brille projiziert werden soll oder so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Herausforderungen, die Barrierefreiheit ja eh schon quasi stellt äh, für, den, für den digitalen Umgang mit Medien. Ähm, und das dann quasi jetzt nochmal neu zu erfinden, ich glaube auch das kann eine sehr große Herausforderung sein. Gerade wenn man es, weil je reduzierter du das machst, desto weniger Möglichkeiten hast du ja das barrierefrei zu machen vielleicht so. Oder oder es macht es dann wirklich einfacher, weil man Möglichkeiten hat, das dann auf was anderes zu projizieren. Oder man äh, bedient es gar nicht mit der anderen Hand, sondern mit äh, Gehirnwellen. So, und dann, wenn man es sieht, kann man sich quasi vorstellen, oder es wird drauf projiziert oder in die Luft projiziert, man sieht, was es ist, kann sich darauf konzentrieren und dadurch wird es erkannt, was man gewählt hat, was natürlich dann optimal ist, weil da brauchst du weder Hände noch irgendwie, ja, die Möglichkeit, das irgendwo in deine Hand zu projizieren und drauf zu können. Es muss nicht irgendwie erkannt werden, was du getatscht hast, sondern es wird direkt quasi von, von Auge zu Hirn die Bedienung einfach nur. Also was du siehst, Kannst du direkt auch mit dem Gehirn anwählen und das wäre natürlich dann, dann optimal. Also das sehe ich wahrscheinlich so als, als Zukunftsinterface, dass man eben per Gehirn alles nur noch macht. Aber naja, mal sehen, ja, das, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Ja, es ist,
0: es war jetzt auch dieser äh, Neuralink-Event von Elon Musk, ich habe das aber noch gar nicht, gar nicht angeschaut. Ähm Jetzt schon wieder ein bisschen her, dass der war und habe noch gar nicht, weil das ja wäre ja so, dass ne, diese Steuerung deines, deines Gehirns genau, äh, ja, mit deinem ja. Gehirn. Äh, vielleicht ist es bei solchen anderen, ich meine, die Frage ist ja auch klar: dieses Device auch von Humane oder wem auch immer, muss, also es muss ja dann irgendwie trotzdem eine Brille sein oder irgendwas. Oder ähm, vielleicht ist es aber auch wirklich nur irgendwas, was du dir an den Kopf schnallst und was dann wirklich einfach nur Sachen projiziert, ja gar nicht auf deine Augen, also auf dein Sichtfeld, sondern wirklich irgendwo hin projiziert. Ähm, aber. Äh, selbst das, ich, ich weiß nicht, also wenn du eine Brille hast, ist es vielleicht eine Sache, die die dann doch eher über Eye-Tracking funktionieren könnte. Weißt du? Also so, weil das funktioniert ja auch schon ganz gut. Das ist ja wohl bei der ganzen Meta Brillen und so wohl auch, also vor allem bei der Pro, ja wohl ganz okay, ja, dass das gut erkannt wird und dann, wenn du dann halt mit dem Auge irgendwo hinguckst und vielleicht zweimal blinzelst oder so, dann, dann wird das angewählt, aber auch das ist natürlich sehr fehleranfällig wahrscheinlich äh, und auch nicht so genau. Und das, das ist genau der Punkt, ne du hast gerade gesagt, es gibt ja halt echt viele Hürden, und äh, über allem steht am Ende des Tages, dass es auch, dass es halt nicht scheiße sein darf. Ne? Also es darf nicht schlecht sein. Es, da, es muss funktionieren, sonst benutzt es niemand. Ja, so wie, äh, ja, gutes Beispiel mit den Sprachassistenten. Ne? Benutzen schon viele, aber ich glaube immer noch, dass der Großteil das einfach nur benutzt, um Musik zu hören, weil der Rest eben nicht so wirklich, nicht so wirklich will und nicht so gut ist. Aber es ist wirklich sehr spannend. Also Genauso könnte ja auch irgendwie das nächste Ding irgendwie, es, es muss ja gar nicht die VR-Brille, also es muss, ja, es muss ja gar nicht unser, unser Leben so verändern, aber, also das ist ja das, was Humane machen will, aber es könnte ja auch einfach irgendwas sein, äh, was einfach die nächste große Innovation wird, weil das ist ja, die ist ja generell auch einfach ausgeblieben, du hast ja gerade erklärt mit den Smartphones und so, da hat sich eben nicht so viel getan. Am Ende ist der Markt ja auch wirklich langweilig geworden, wenn wir mal ehrlich sind. Also, man ja, hat ja bloß bist ja eigentlich bloß noch, wer hat jetzt die bessere Kamera, also wer kann weiter zoomen, und wer macht jetzt noch das bessere Bild, wenn es dunkel ist? So, das ist ja gerade so das Ding. Ja, ja also das stimmt.
1: Und selbst das, da werden sie ja auch immer alle gleicher. So. Ja. Also, äh, und die Interfaces werden auch immer alle gleicher, weil man sich halt einfach daran gewöhnt hat. So. Man erwartet ja auch ein Stück weit, dass die Bedienung so und so funktioniert. Ähm, weil man eben keinen Bock, alles, Bock hat, alles neu zu lernen. So. Ähm, ja, es, äh, sich da abzusetzen, ist natürlich auch immer schwieriger geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen... Vielleicht, wie gesagt, ist gar nicht das, äh, das nächste große Ding, der ist das, das nächste Bedienelement, was wir halt benutzen äh, können, sondern vielleicht etwas ganz anderes. Ich meine, es könnten ja auch wirklich die selbstfahrenden Autos sein. ne Ich meine, das ist auch noch eine Sache, die Klar, ja. irgendwie weiter weg ist, aber das wäre halt auch sowas. So, das wäre so ein, so ein Moment, der dann halt einfach äh, krass ist. Ja? Also der halt wirklich äh, dann dann wirklich so alles verändert, wenn das auf einmal funktioniert. Diese Ja, alleine, was das in Zeit auch ermöglicht, ja.
1: ja. Du, wie, du, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Fahrerei, ähm, dass man die anders nutzen kann, dass äh, hoffentlich quasi Verkehrsunfälle reduziert werden, ähm, weil Leute eben nicht meinen, kurz vor einem eine Wendung zu machen, ne? Ähm, oder andere Sachen. Einfach die Möglichkeit eben, die, die, diese diese ja, Zeiten anders zu nutzen, für sich zu nutzen, zu arbeiten oder ähm, zu entspannen. So ist ja auch, ich merke das immer wieder, du steigst ins Auto in Berlin und das ist direkt eine Stresssituation. Ne? die, Du guckst links, guckst rechts. Ähm, Gerade wenn auch Warntag ist, das macht es nicht einfacher. <lacht> wenn auf einmal alles Absolut. anfängt zu plärren. Ähm, 140 kann man es ja nochmal anhören. Ja. ja ähm, deswegen und alleine das, was das mit den Menschen machen würde, wenn sie nicht komplett gestresst aus ihrem Auto aussteigen oder genervt, weil äh, es war wieder 20 Minuten Stau, weil irgendwer sich verbremst hat oder irgendwen reingelassen hat auf der Autobahn, äh, der vom, Bestandstreif äh, vom, Bestand, vom Bestandstreifen oder von, von dem Beschleunigungsstreifen kam ähm, und dadurch alles aufhält und du, du bist nur genervt von allen anderen, weil ne, man kennt das ja, im, im, im Straßenverkehr habe ich immer recht, alle anderen sind dumm. Ähm, egal, ob Fußgänger, Radfahrer oder andere Autofahrer. Ähm, und alleine dieses, diese Mentalität zu haben, okay, mir geht's gut, das ist, ich habe ganz entspannt, bin ich gefahren, irgendwie vielleicht wird dann sogar der, das Außen ausgeblendet oder so ähm, oder nur auf, auf äh, Abruf, dass man es sieht, ähm, dann einfach so ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt hatte ich meine 20 Minuten, äh, keine Ahnung, Yoga, <lacht> ne Yoga vielleicht nicht, aber ja, war, war, Meditation was was gelesen.
0: Oder, so. ja, oder hast du das gelesen? Hast du ja. eine Serie geguckt oder so, dich noch ein bisschen ja. zu entspannen vor der Arbeit? Das, das ist schon tatsächlich ein wichtiges Ding.
1: Ja. Und es ist halt also, auch eine Art von, von ja quasi Interfacing, so, ne? Also ja. deswegen, ja, das kann natürlich auch als nächstes kommen. Müssen man halt hoffen, dass. Die, diese Autos nicht anfangen, dann ständig irgendwie alles äh, einfach so anzuhalten. Das war, das war doch irgendwie in New York oder so, wo irgendwie, oder war das, nur, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, in irgendeiner Stadt, wo auf einmal 20 äh, von diesen Self-Driving-Cars irgendwie einfach oder oder drei, vier, fünf oder so einfach stehen geblieben sind und alles blockiert haben und nicht ja, ja, vor ja. ja
0: gut, in Deutschland kleben sie sich fest. Da bleiben halt die Autos, ja, gut. Stehen. <lacht> ja, bleiben da die Autos stehen. Ähm, ja. Auch eine Art des Streiks, nee, aber äh, genau, ich, ich finde, also äh, schon mal ganz ganz gut, wir, ich glaube wirklich, eins der beiden Sachen würde es wahrscheinlich sein, also dieses, entweder so ein Auto oder halt irgendein neues Interface, mit dem wir unser Leben bestreiten, weil es muss ja schon, man redet ja in dieser Branche immer von disruptiv äh, sein, ne also du musst halt schon irgendwas, was es gibt, komplett einmal umkrempeln. Und es ja. muss halt auch einen, einen Einfluss auf unser Leben haben und das würde es halt wirklich, also... Ich, ich Das Problem ist, ich weiß gar nicht, was unser aktueller Stand ist für das autonome Fahren. Sind wir schon ist Level, ich glaube, Level 5 ist ja so das Höchste, was man da erreichen kann? Ähm, mhm. Level 5 wäre so richtig komplett selbstfahrend. Ich glaube, wir sind sicher bei Level 3 oder sowas. Also vielleicht, ich, ich weiß aber auch nicht genau. Das finde ich auch
1: super schwierig, weil ähm, ich habe das Gefühl, außer bei Tesla, die immer über ihren Autopiloten reden und dass ja quasi dieses Beta-Testing. Ähm, wie man das nun finden mag oder nicht, quasi ja sogar auf die Straßen gebracht haben, denen eben Leute dieser Beta äh, teilnehmen können und dann und das direkt auf der Straße auch testen können, ähm, erfährt man gar nicht so viel darüber, so wie äh, ja. das bei, bei anderen Herstellern ist. Und das ist dann erst einmal so in so einem, keine Ahnung, äh, Autovideo video von, von The Verge über irgendein äh, Chevrolet oder was, dass man so Blue Cruise oder so erfährt, da, wo sie bestimmte Highways komplett gemappt haben und du dann einfach absolut autonom fahren kannst, aber das auch nicht immer und es funktioniert auch nicht 100%. Also ich glaube, wir haben da echt noch einen langen Weg zu gehen, auch einfach was die Technologien angeht, weil mh, es ist ja, also man nahm ja eigentlich an, dass das alles über leider funktionieren wird, ähm, aber beispielsweise äh, Tesla hat ja jetzt dann irgendwann äh, ganz offensichtlich den, den Schritt gemacht, eher zur visuellen Erkennung ähm, über eben Machine Learning oder eben Machine Vision. so ähm, Und das hängt ja dann auch immer damit zusammen, was wir für neuere Prozessor-Power, wie viel mehr und schneller ja. kann der Prozessor werden, ähm, um das eben noch schneller, in noch mehr in, in Realtime eben zu verarbeiten. Ähm, und auch das ist ja quasi was, was die Zukunft des Interfacing eben verändern wird einfach, weil der Computer dann wirklich auch versteht, was er sieht. Sei es jetzt auf deiner Nase in Form einer Brille ähm, und dir dann eben noch besser Sachen projizieren kann auf Wände, weil er eben versteht, okay, das ist eine Wand und dann muss ich das quasi so machen, dass das korrekt auch aussieht, damit du auch weniger so eine ähm, so rauskommst aus dieser Immersion. Ähm, dass es eben wirklich, keine Ahnung, ein virtueller Schalter auf der Wand ist und der nicht irgendwie so anfängt, wie bei so einem schlechten, ähm, bei so einem schlechten Tracking irgendwie, äh, dann immer so hin und her zu wackeln oder so, äh, wenn du dich bewegst, sondern der muss, halt, der muss halt Teil der Umgebung sein, auch wenn er virtuell ist und das muss so eindeutig rüberkommen, dass es auch ja, überzeugend ist und du eben nicht denkst, okay, wow, die Hälfte meines Interieurs ist gerade am Wackeln, sobald ich mich bewege, das, äh, ich fühle mich wie auf See oder so.
0: Ja, stimmt, das ist äh, so richtig. Ähm, das ist echt schwer, ich meine, an, über allem steht wahrscheinlich aber trotzdem immer noch, also klar, du hast gesagt, das sind Prozessoren, die besser werden müssen und die, die die stärker werden müssen und das Problem ist ja aber beim autonomen Fahren, wenn wir das vielleicht nochmal so aufdröseln, das mag ja alles funktionieren, dass das Ding irgendwie lesen kann, dass hier ist 30, dann fährst du 30, ne? da ist eine rechts, du musst jetzt rechts rum, da ist so zwei Spuren, bleib mal rechts und... Äh, fahr dann rechts runter, ja, fahr ja, mal eine Kurve. Ja. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das, das ist immer schon ganz gut. Und was man bei diesen ganzen Tesla-Geschichten da sieht, bei den Self-Driving-Beta-Geschichten, das funktioniert ja wirklich, also in den USA sehr ersch erschreckend gut. an vielen ja, Stellen.
1: teilweise wirklich, wo du denkst, das kann, wie ja. wie
0: macht er das? So. Und, 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 und ähm, ich bin auch noch nicht so richtig sicher, ob, ob das eine gute Entscheidung war, die ganzen Leitersensoren wegzulassen bei den Autos äh, und das so noch mit Kameras zu arbeiten. Tesla selber sagt ja, dass in der Natur Tiere und so die gute die auch die haben ja auch keine Laser ja also so ja, okay, um Dinge, gut, um Dinge wahrzunehmen ja, Tiere, und, ja, und, ja auch nur Augen so ja ist okay keine, ist
1: äh, reaching würde ich sagen kann man, für das Argument kann man,
0: kann man kann man so sehen kann man auch nicht so sehen und äh, was ich glaube aber immer das größte Problem sein wird und deswegen wird es wahrscheinlich das autonome Fahren in den nächsten Jahren noch nicht sein äh, diese, diese diese Geräte diese Autos diese 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 Prozessoren, diese haben irgendwie ein Gehirn und oh, das muss ja Entscheidungen treffen können im Straßenverkehr. Ja, ja, ja. Also mal angenommen, du fährst aus der Straße und auf einmal steht da irgendwie ein LKW oder was, mitten auf der Straße ja. und rechts läuft eine alte Frau rüber und links ein Kind. Wen überfährst du jetzt? Das, du das typische kannst?
1: moralische, die, ja. die moralische Frage oder sagst du, okay, dann fahre, ich habe die genau. höchste Wahrscheinlichkeit zu überleben, wenn ich jetzt in den LKW reinfahre, weil ich halt in einem Geschoss aus äh, Stahl und äh, Alu und Metall sitze, so. Ja. Ähm, aber,
0: und, ne, dass diese Entscheidungen naja, getroffen werden. Das sind halt drei Stränge, die jetzt dann quasi entscheidend sein können. Oder kann ich bremsen und irgendwie kann ich es noch schaffen? Oder und, sogar vier, ja.
1: Vor allem, wie wichtiger, wer ist dann verantwortlich für die Entscheidung? Das ist die nächste Frage. Triffst du die? Ja. Trifft der Computer die? Weil der Computer trifft die, kann die innerhalb von Bruchteilen von Sekunden treffen. Die, deine normale Reaktionszeit, bis du verstanden hast, was du da siehst und vor allen Dingen ja ähm, im Zweifelsfall auch gar, in dem Moment gar nicht auf die Straße geguckt hast. Du bist ja ja. So ist ja die Idee, ähm, zumindest zukünftig, äh, aktuell hoffentlich noch nicht, ähm, gar nicht Teil des Straßengeschehens, sondern du lässt dich ja nur fahren. Ähm, das heißt, du müsstest ja eh quasi aus der Aktivität, aus der du gerade bist, hochschauen, realisieren, was passiert, eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung dann noch durchführen, konsequent. Und in der Zeit hast du wahrscheinlich schon zehnmal den LKW gerammt. Oder, ja. oder die alte Frau oder das Kind. So.
0: Zumal du ja wahrscheinlich auch hinten sitzt.
1: So. Ja gut, wär, also. ja, ja ja, im Prinzip... Aber dann zu. umso mehr, ja. oder sitzt man dann hinten? Gibt es dann noch einen hinten und einen vorne? Gute Frage. Ja. Weil wenn du wenn wenn eh niemand eigentlich vorne sitzen muss, weil er fährt, dann kann man ja auch quasi den Innenraum ganz umgestalten, sodass äh, man sich beispielsweise wie in so einem Vierersitz in der, in der U-Bahn so gegenüber sitzt, dass die Kinder quasi rückwärtig fahren können und dann halt vorne sitzen. Ja. Ja. Und du eben hinten sitzt äh, und vorwärts gerichtet fährst, aber man sich eben trotzdem sehen kann oder was weiß ich. Äh, Monopoly spielen kann oder so ähm, in der Mitte. Ähm, deswegen, da, da, da hängt ja unendlich viel auch dran, was, das, was, den, was die Innenraumgestaltung angeht. Äh, aber ja, diese moralischen Probleme, wie will man das lösen? Wer, wer, wer erlaubt oder wer, wer meint, die Autorität zu haben, zu sagen, okay, der kann jetzt umgefahren werden und ist man, wenn man dann sagt, okay, wir überlassen es dem Computer. Wer ist dann für diese Entscheidung verantwortlich? Ist es der Hersteller? Ist es der Programmierer der Software? Ist es der, der, der Autohersteller, von dem man es gekauft hat? Bist du das als Halter und ja, im Prinzip Halter, aber nicht Fahrer so, ne? Ähm, das ist äh, schwierig. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist ein moralisches Dilemma. Das kann man ja so gar nicht... Das, also, das haben wir ja quasi aktuell nur gelöst, indem man halt einfach darauf vertraut dass der Mensch das versteht, was er macht und die Entscheidung trifft und dann auch dafür verantwortlich ist. Aber eine Entscheidung zu treffen für eine Maschine und du musst dann am Ende sagen, ich bin verantwortlich, ja, du, du triffst sie ja nicht die, die Entscheidung wahrscheinlich. Ja. Ist, äh, aber wie, es so,
0: oft, wie es so oft bei manchen Dingen ist, man will ich ja dann auch bei solchen Sachen oft immer ein, ne? sagt, okay, ich bin, <lacht> ja, ja, AGBs. Ich bin, genau. hat, ja, stimmt. <lacht> ja, aber ja. ich, will sagen, ich will nicht, Vielleicht musst du jedes Mal, wenn du einsteigst, so dein Go geben, dass du sagst, ich bin Aha, mit allem, okay. was jetzt hier passiert, einverstanden. Ich bin dafür ja. verantwortlich, wenn was passiert. Ja, ja kann natürlich ich auch meine, man sein. Man hofft ja nicht, dass man in diese Situation überhaupt kommt, aber äh, dass dann irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss, die, wo es um Leben und Tod geht, sondern vielleicht nur es darum geht, so okay, die Ampel ist wahrscheinlich gerade gelb, bremse ich jetzt noch oder fahre ich rüber. Also, das ist so vielleicht eher das, ja. was, was das Auto dann entscheiden müsste. Aber vielleicht ist es das so, dass die halt die, also die Autohersteller werden sich und die, 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 die Entwickler oder wer auch immer, die werden sich da rausnehmen. Die werden dann ja, nie das Risiko vertragen, wenn da jemand stirbt, da kannst, kannst du die Firma zumachen.
1: Ja. Ja, ähm, und äh, was du gerade mit der Ampel gesagt hast, das ist ja noch das nächste. Äh, dass die Ampeln, das gibt es ja auch schon in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das hatte ich schon mal im Podcast erzählt, ähm, dass du Ampelkommunikation hast, dass dir das Auto, dass die Ampeln vor dir mit deinem Auto kommunizieren und sagen: Jo, wenn du jetzt, keine Ahnung, 30 fährst, dann kommst du genau bei grün an, obwohl hier nur 50 ist oder so, so nach dem Motto. Also, wenn, und wenn, wenn man das dann darauf überträgt, dass quasi alle autonom fahren, dann gibt es eigentlich auch gar keinen Grund mehr für Ampeln. Also um ja, höchstens, ja. um halt Fußgänger rüberzulassen, so nach dem Motto. Ja. Aber das könnte man dann eben so regeln wie Bedarfsampeln und dann ja so, umso besser, weil sobald jemand da drückt oder sobald erkannt wird, dass er quasi schon dahin geht, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann drücken wird, immer höher wird, äh, kann das ja quasi schon an die herannahenden äh, Vehikel übergeben werden, sodass er weiß, okay, alles klar, dann werde ich schon mal ein bisschen langsamer, äh, 1, 2 h 4, 5 reicht ja schon, äh, um dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, ich möchte darüber, noch langsamer zu werden und gar nicht erst anhalten zu müssen. Also allein, wie das den Verkehrsfluss verändern würde, wenn alles autonom fährt, ähm, ist ja, wahrscheinlich wenn die alle mit die, miteinander reden würden. Das Naheste, woran mir da kommt, ist äh, so ein Amazon-Warenlager äh, mit so mit diesen Robotern, die alle einfach ringsherum und quer durcheinander fahren, aber niemals wirklich kollidieren, weil die halt einfach alle komplett untereinander vernetzt sind und genau wissen, wer kommt wann, wann muss ich wie warten, äh, wer hat Priorität. Das ist schon, schon sehr viel Potenzial.
0: Ja, glaube auch. Da, da geht wahrscheinlich so einiges. Also, das könnte, also auch das könnte wirklich die, die ganze, das alles verändern. Ja, ich meine, das wird dann das wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern dann. Also das andere mit seiner so Brille würde auch länger dauern, aber bis das dann ja. so bei allen dran ist. Aber ähm, ich glaube, es, das autonome Fahren wäre der größere Vorteil für die Menschheit äh, in, vielen Belangen, ja, ja. in vielen Belangen. Also auch, auch was vielleicht Sicherheit angeht äh, und so weiter. und äh, ja, Schadstoffe, Leute, Schadstoffe, alleine und genau, der Schadstoffausstoß.
1: Und weil, weil du viel weniger Verschleiß hast, du musst gar nicht so schnell fahren. Ähm, alleine das quasi. Oder die Möglichkeit eben hast, du musst kein eigenes Auto mehr haben, weil die sind alle so, du, du sagst, ich brauche eins und dann kommt in drei Minuten eins vorbeigefahren. so Und dann steigst du halt ja. einfach ein, so nach dem Motto. Ähm,
0: ja Genau, sowas. Sowas auch sehr, sehr cool. Ähm, ich würde vielleicht trotzdem, also die letzten paar Minuten noch ein, wir versuchen uns heute ein bisschen kürzer zu fassen, die letzten paar Minuten nur noch ein Thema nochmal aufwerfen, mhm. ich habe dir mal gerade den Link geschickt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir reden ja über solche Geschichten, vielleicht ist auch was Medizinisches das nächste Ding, was die Welt wirklich braucht, das ist natürlich dann sehr nischig, muss man dazu mhm. sagen, gar nicht negativ gemeint, aber ähm, es gibt eine Firma, die heißt Skivo oder Skivo ich weiß nicht, die waren tatsächlich mal bei der Höhle der Löwen und ähm, die haben auch relativ viel Reichweite bekommen durch äh, diesen ähm, Jerry Rick Everything, dieser, dieser YouTuber. Mm, mm. Ähm, seine Freundin sitzt im Rollstuhl und das ist ein Rollstuhl, ein sehr moderner Rollstuhl. Äh, ich weiß nicht, da werden auch gleich Videos abgespielt, wenn du jetzt auf die Seite gehst. Ja, ich sehe schon, ja. Ähm, das ist auch schon ziemlich fortschrittlich, muss ich sagen. Also, es könnte halt auch so ein. Das ändert natürlich nichts für uns alle, ja. Aber so im medizinischen Bereich, wenn wir das mal so ein bisschen ausklammern, als eigenen Bereich mal nehmen, ähm, finde ich, ist das Ding tatsächlich so eine richtig, äh, richtig große Innovation ja weil, ja, weil es halt, es
1: halt auch, ne, wie angesprochen Barrierefreiheit natürlich auch nochmal ja. ganz anders macht tatsächlich dieses das, gerne mal verlinken in den, äh, das ist ganz in lustig den, weil das kannte ja. ich tatsächlich schon weil ein ehemaliger Kollege ja. von mir eben ja. ähm, eine, eine Muskelatrophie hat und der auch so ein Segway hatte weil der ja keinen Bock hatte auf so einen medizinischen äh, Rollstuhl so nach dem Motto wo du dann irgendwie mit so einem Stick die ganze Zeit das machst der äh, hatte auch so einen Teil mit so riesigen Offroad-Reifen und so, äh, was halt auch ordentlich Gas geben konnte. Deswegen dieses quasi selbstbalancierende, aber das natürlich kombiniert mit der Möglichkeit äh, dieser, dieser Walze da unten, quasi diesen, wie, so, wie so ein Panzer oder ja, so nach dem Motto. Genau, dass man eben auch Treppen hochkommt äh, und gar nicht so also ist, dass, hast, ne, dass du, das, das, das du eine genau,
0: Liftfunktion hast, dass du dich so hoch. Druck, ja. dass du an höhere ja. Regale rankommst und so. Das ja. ist schon sehr krass. Und das haben echt junge Leute entwickelt, Deutsche. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Also also, um. ja, was alleine da auch wieder möglich ist, ne, in der Medizintechnik mit immer weiter verbesserten, also was wir jetzt über Autos gesagt haben, geht ja genauso gut für ja, sowas eben, dass der noch besser Gefahren erkennt oder so, ne, dass du im Zweifelsfall Gar nicht unbedingt einen Joystick brauchst, um zu fahren, sondern halt einfach sagst, ja. ich möchte da und dahin und er kann dich dadurch, dass er äh, eine Art von, von autonomem Fahren halt hat, dahin fahren. So, äh, also autonomes Fahren im Sinne von Personentransfer, quasi Einzelpersonentransfer. Ja, Transportation Trans halt, ne? so wie auch immer. Ja. Genau. Äh, er macht es ja auch unglaublich praktisch für noch viel, viel mehr Leute, die dann eben nicht. Äh, mit einem Joystick das eben bedienen können so und dadurch aber viel mehr jetzt noch rauskommen können oder so und mehr von der Welt sehen auf Offroad äh, wie sie da auch in dem Video machen ist jetzt auch nicht so das typische äh, nee, die typische nicht. Umgebung für so einen für so einen Rollstuhl aber wenn du eben so einen Teil hast ist das ist das ja mega Kann, kannst du auch rausgehen ähm, was das auch für für das mentale, für die mentale ja, Gesundheit von Leuten ja. eben dann macht. Ne? Einfach noch viel mehr Möglichkeiten, wieder am Leben teilzuhaben, trotz einer Behinderung, trotz einer Einschränkung. Ähm, das ist natürlich äh, auch sehr, sehr cool. Das ist wirklich
0: gut. Ich glaube, es ist natürlich nicht günstig. Da muss dann auch das... Mit, also das ja, die ganze Wirtschaft und so, die ganzen Krankenkassen müssen da natürlich mit ran, ja, an diese ganze Geschichte, damit zu supporten, dass das Leute sich auch leisten können, so ein Ding. Äh, aber ich, ich glaube, auch da geht viel. Also, ne, wie du auch Ach, sagst, ja. also generell so Geschichten, auch so weiter Medikamente forschen, dass wir irgendwie alle älter werden und so. Und äh, ähm, und hoffentlich die größten Krankheiten, die wir so haben, irgendwie auch mal dann in den Griff bekommen und heilbar sind. Ja. Aber das, das ist schon sehr spannend auch, aber gerade eben dann so eine technische, technologischen Fortschritte wie dieser äh, dieser Rollstuhl sind dann schon doch sehr beeindruckend, dass das dann auch sowas gebaut werden kann und sowas ja. schon mal möglich ist. Ja. Also es ist sehr spannend und bleibt sehr spannend und äh, vielleicht beenden wir es auch mit diesen Worten hier an der Stelle, wenn man so einen kleinen Ausblick und so einen kleinen Ideenaustausch zur Zukunft und was so das sein könnte. Ich hoffe, wir erleben es noch. Ja, ich denke, wir werden ja. es bei also ja. irgendwas davon. Spätestens im Frühjahr 2023 wissen wir, was Humane vorhat und wer weiß, wie das autonome Fahren so weitergeht und ja, wie das dann eben sich so entwickelt. Und da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Wenn ihr Ideen habt oder Meinungen habt zu dem, was wir gerade gesagt haben, dann gerne eine E-Mail an info-podcast.de schreiben. Ein bisschen Feedback oder eure Ideen, was eben das nächste große Ding sein könnte. Das würde uns wirklich sehr interessieren, das können wir dann auch gerne nochmal aufgreifen. Dann ja, sehr, sehr vielen gerne. Dank, Tim. Ja, vielen Dank. und Danke dir. Äh, vielen Dank an alle draußen fürs Zuhören. Wir sind dann quasi, wenn diese Folge hier rauskommt, eine Woche, also ziemlich genau einen Tag vor Weihnachten. Also schöne Feiertage an alle da draußen. Und äh, natürlich auch an dich, Tim. Und, äh, und dich, wir hören uns dann vor dem Jahreswechsel nochmal mit einer anderen Sonderfolge wieder. Und sind dann, wie gesagt, im neuen Jahr wieder da. Da würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir hören uns alle spätestens in der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschaußen.